0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Die Silvana und der Olli ja, am Mikrofon. Am Mikrofon. Ja.
1: Heute haben wir nochmal Jürgen Braun zu Gast. Ihr habt es in der letzten Folge gehört. Er hat so viel zu erzählen, dass wir einfach gedacht haben, wir splitten das auf zwei Folgen. Deswegen kommen wir heute vor allem auf das Thema IPSC zu sprechen. Ein Thema, das euch sehr interessiert. Ihr fragt immer wieder nach. Die Folgen, die wir bisher dazu gemacht haben, die wurden auch super gehört, muss man mal dazu sagen. Und um euch nochmal ins Boot zu holen, Jürgen Braun ist 56 Jahre alt, er bildet Spezialkräfte weiter und fort. Er ist Waffenhändler und kennt sich besonders gut im IPSC aus, darauf kommen wir jetzt, wie gesagt, zu sprechen. Und was wir auch noch nicht gesagt haben, er ist Werkschütze. Was heißt das, Olli?
0: Werkschütze bedeutet, dass du halt ja, einen Vertrag halt mit einer Firma hast, für die du startest. Die nehmen dich dann halt äh, unter ihre Fittiche, sponsoren dich und äh, ermöglichen dir halt auch viele Sachen. Im Gegenzug musst du natürlich deren Waffen dann auch benutzen und testen.
1: Ah, okay. Also das heißt, wenn da irgendwas ist, dann meldet dieser Werkschütze das als erstes sozusagen, an die Firma zurück und die können dann nochmal nachjustieren oder wie?
0: Exakt, also äh, immer wenn eine neue Waffe rauskommt, kriegt so ein Werkschütze die natürlich als erster in die Hand Boah. und Jürgen geht auf die Bahn, nimmt sich dieses Sportgerät und bringt es an seine Grenzen.
1: Mhm. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß mit dieser neuen Folge. Wichtig nochmal zu erwähnen, vielleicht abonniert ihr einfach diesen Podcast, dann verpasst ihr garantiert keine Folge und... <lacht> Viel Und Spaß. Ersten, ja. Genau, das wollte ich nämlich beim ersten Mal sagen, deswegen voll doof. Viel Spaß.
2: <lacht>
0: <lacht> Jürgen, zweiter Teil, ich grüße dich.
2: Ja, hallo. <lacht>
0: <lacht> da sind wir wieder. Also, okay, ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die weiteren Sachen, die Jürgen noch äh, zu erzählen hat. In dieser Folge wird es um dich natürlich, das haben wir nämlich schon fast außer Acht gelassen, so deine Erfolge oder deine Ziele, die du noch hast, aber es geht auch um den Sport, denke ich mal, ich greife jetzt einfach mal vor, der dich in deinem Leben begleitet und das ist der dynamische Skisport, das, der, der, das, die, IPSC, das IPSC, oder? Oder der IPSC.
2: Ja, also ähm, da kann man jetzt wieder geteilter Meinung sein, ob die, das, der, ich sag einfach mal <lacht> IPSC schießen. Ja, also um mal kurz zu so erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Eigentlich komme ich vom BDMP und habe eigentlich angefangen mit dieses klassische 1500 schießen, habe mich da eigentlich hochgearbeitet bis zum Master.
0: Jung, ich muss dich kurz wieder unterbrechen, weil da kommt auch manchmal aus manchen Ecken, wir vernachlässigen den BDMP. Wir sind nun mal im BDS, im Verband. Und ganz klar WDMP, da gibt es bestimmt auch interessante Disziplinen. Ne? Wir können ja auch mal kurz darauf eingehen, was ist denn 1500,
2: was bedeutet das? Ja, also 1500 ist eine klassische FBI-Disziplin, die umfasst 150 Schuss, die man aus unterschiedlichsten Entfernungen schießen muss. Da fängt man an bei 5 Meter, 10 Meter, 15, 20 und auch 50 Meter Kurzwaffe. Stehend, kniend. Barrikade, Anschlag, das ist da alles in diesen Disziplinen drin, die man quasi schießen muss. Wie gesagt, umfasst 150 Schuss und man kann 1500 Punkte sozusagen erreichen. Deswegen nennt sich die Disziplin 1500er.
0: Das klingt richtig spannend, ist aber nicht dynamisch, oder? Das ist der Unterschied dann zum IPSC.
2: Ja, genau, ist eigentlich mehr so eine statische Geschichte, dass man eben immer fest auf feste Position steht. Man muss natürlich auch diese Sachen auf Zeit schießen, also sie sind mit Zeiten hinterlegt aber halt nicht dynamisch, dass man jetzt irgendwo ein Parcours ablaufen muss. Und so habe ich eigentlich angefangen, weil ich damals, wo es mit dem Skisport losging, war das so der Verband, wo man gehört hat, okay, Bund der Militär und Polizeischützen, man kam da auch eigentlich nur rein, also ich, wie gesagt, ich bin ja nur Zivilist, mit zwei Befürworter. Man musste Tatsache damals zwei behördliche Befürworter haben, die das befürwortet haben, zu sagen, okay, den Herrn Braun, den können wir im BDMP aufnehmen oder nee, den lassen wir lieber raus. Das war damals so, so 93. Und so bin ich dann halt Mitglied im BDMP geworden und habe dann eben halt mit dieser klassischen 1500er Disziplin angefangen, habe auch mich mal kurz verlaufen, kann man sagen, in der zweiten Disziplin, die nennt sich Bianchi Cup, die ist ein bisschen dynamischer, weil dort auch bewegliche Scheiben sind. Hatte mich auch mal kurzzeitig interessiert, aber dann irgendwie in Wannsee gewesen und durch eine Halle geschaut und auf einmal so Wände gesehen, die alle noch dunkel waren zu dem Zeitpunkt. Und da haben die Leute geschossen. Und da habe ich mir gesagt, hä, was ist das denn? Und habe mir das mal so angeguckt und dachte mir, okay, jetzt kommt ja einer da entgegen, der hat eine Waffe am Holster. Was ist das? Und dann habe hab ich mich darüber erkundigt und hat man mir erzählt, ja, das ist IPSC-Schießen, wird vom BDS veranstaltet. Ja, da habe ich gesagt, okay, wo kann man hier eintreten? Und dann, wie gesagt, in Berlin im BDS eingetreten und dann eigentlich seit 99 habe ich mich dann für das IPSC-Schießen begeistern können und habe dann eigentlich sozusagen meine Laufbahn begonnen und ja. Und
0: erfolgreich also sehr erfolgreich sogar. Ich kann ja mal kurz beschreiben, das Erste oder das, was am meisten so ins Auge sticht in der Räumlichkeit, in der wir uns hier aufhalten, in deinem Wohnzimmer, denke ich, oder in deinem Arbeitszimmer, wenn ich das mal sagen darf, da hängt an der Wand neben halt irgendwelchen Fotos, wo halt Spezialeinsatzkommandos sich bedanken für die Zusammenarbeit, Patches, Messer und so, Geschenke halt von allen irgendwelchen spezialisierten Dienststellen europaweit in der Mitte, dann die ja, wie viel sind die da hängen? Pr wie heißen die nochmal?
2: President? Presidents Medals, ja. Okay, das sind
0: so an einem lila Band und da muss man. Oder oh, beschreib du das doch mal ja, selber.
2: Also ich beschreibe das mal selber. <lacht> also, ich habe <lacht> nämlich noch
0: keiner. Deswegen, mir fehlt da so die Fachkenntnis. Ja, ja
2: ist kein Problem. Also ich sage jetzt mal so, für jeden IPSC-Schützen ist natürlich das Ziel, mal so eine Präsidentsmedel zu bekommen. Und zwar ist das eine goldfarbene Medaille, die wirklich aussieht wie eine Goldmedaille, die ist graviert. Vorne ist so eine Dame drauf, wie so ein Engel und hinten ist das IPSC-Logo. Und diese presidents Medals werden aber nur auf internationalen Matches vergeben, sozusagen Level-3-Matches, wo wirklich auch Schützen aus aller Welt kommen, je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist. Und wenn man dann in dieser Division, ich sage jetzt mal, ob man jetzt Production schießt oder Standard schießt oder Open schießt oder Revolver schießt, wenn man diese Disziplin gewinnt, bekommt man so eine präsidents Und das ist natürlich der ganze Stolz, eines jeden IPSC-Schützen so ein Ding mal zu gewinnen. Und du hast wie viel davon? Ja, ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber ich bin der <lacht> Meinung, es sind ungefähr so um die 60.
0: Oh mein Gott. Also ich habe noch einiges nachzuholen. Ich denke mal, die Zuhörer oder die ambitionierten Neuschützen, die auch dem dynamischen Skisport sich hingeben möchten, haben auch noch mal was aufzuholen, um das zu ermöglichen bietest du auch was an. Ne? Ihr bietet nämlich einen Kurs hier in Berlin an, der noch vor dem SOD stattfindet. Der SOD ist der Sicherheits- und Regeltest, der jeder Schütze absolvieren muss, um überhaupt beim IPSC mitmachen zu dürfen. Und das hatten wir schon mal in einer Folge mit Emilia thematisiert, dass ich das so cool finde, was halt wirklich jeden einzelnen Neuschützen so begleitet hat. Ey, ich stehe hier auf meinem ersten IPSC-Match völlig allein gelassen. Was wollen die alle von mir? Regelwerk, ja, okay, ich habe es mir einmal durchgelesen und bin völlig überfordert. Und ihr macht einen
2: Kurs vor diesem Sucht. Ist das richtig? Ja, und zwar haben wir gesagt, okay, also aus der Erfahrung wieder gesagt, die Leute machen so, haben sich das nachher dann ganz anders vorgestellt und viele sagen dann, ach nee, das ist mir dann doch zu dynamisch, habe ich mir gar nicht so vorgestellt, weil sie die Möglichkeit einfach gar nicht hatten, das vorher mal um wie kennenzulernen. Wir bieten so eine Art Schnupperkurse an. Das heißt, dass die Leute, die da Interesse für haben, überhaupt mal IPSC zu sehen und auch mal live zu sehen und selber mal zu schießen, bieten wir die Möglichkeit an, dass die Leute sich bei uns anmelden können. Und wir nehmen immer nur ganz, ganz kleine Gruppen, weil wir natürlich in den zwei, drei Stunden, wo die Leute dann mal vorbeikommen, so viel Informationen wie möglich geben. Und das hat sich etabliert, muss man schon sagen, weil wir auch aufbauend Donnerstags auch immer so Trainings anbieten für Anfänger, die dann bei uns sich anmelden können. Dann ist immer eine Übung aufgebaut, die wir dann kurzfristig immer umbauen können.
0: Das findet immer im Landesleistungszentrum Berlin-Spandau statt, richtig?
2: Genau, da haben wir eben halt den großen, großen Vorteil, dass wir da eine Box sozusagen, eine, eine Halle, immer eine IPSC-Stage aufgebaut haben. Ich sage jetzt mal, in anderen Skistätten ist es nicht ganz so möglich, weil die müssen das dann wieder abbauen, weil dann andere Schützen kommen und so. Wir können uns hier in Spandau, haben wir den Luxus, dass quasi die Emilia das möglich gemacht hat, dass wir eine Box immer aufgebaut lassen können, für IPSC schießen. Und die Leute auch selber, wenn sie der Meinung sind, ach, sie möchten jetzt selber trainieren, können sie diese Box selber mieten und können dann eben halt quasi diese Stage, die ich da aufgebaut habe, können sie dann schießen.
0: Okay, die Stage ist da, aber derjenige, der da Bock drauf hat, der jetzt da hinkommt, ob nur den Donnerstag, wo ihr das immer anbietet, dass man da mal raufgehen kann oder selber mieten, wenn man schon eine WBK hat und auch äh, Verbandsmitglied natürlich ist, das ist natürlich zwingend erforderlich. Was muss denn derjenige noch mitbringen? Also vielleicht von der Ausrüstung her, ja. nicht, dass der bei euch aufschlägt und dann kommt da so ein Revolverschützer an mit dem Cowboyhut.
2: Ja, also in unseren Ausschreibungen, gerade so diese Trainings, beschreiben wir, er sollte auf jeden Fall einen Holster dabei haben, er sollte wenigstens zwei Magazintaschen am Gürtel haben, muss jetzt nicht gleich das Optimum IPSC Equipment sein, sondern da reicht das erstmal aus, dass es das ein Holster ist und zwei Magazintaschen, weil man ja doch irgendwo mal doch einen Magazinwechsel machen muss und dann kann man das gleich mit einem richtigen Ausrüstung schon mal ein bisschen üben. Man muss jetzt nicht gleich das Hightech Equipment haben, da gibt es ja unterschiedlichste Versionen und Anbieter. Das Holster sollte sicher sein, dass die Waffe nicht rausfällt und das ist eigentlich schon das
0: A und O. Da fällt mir gleich ein, ähm, das Holster, ich als Polizeibeamter und in meinem Umfeld sind ja viele angehende Schützen, die sich auch dafür interessieren. Und wenn die jetzt zu dir kommen, die kommen mit ihrem dienstlichen Holster, was ja vielleicht gar nicht dem IPSC-Regelwerk entspricht, mhm. dürfen die dann trotzdem mitmachen, wenn sie sagen, Jürgen, hallo, ich bin's der, Arzt Flusengrün, ich habe von dir gehört, kann ich hier mal mitmachen, ich bin im Verband und hier, ich habe aber nur dieses Holster. Wie schaut's aus?
2: Ja, also klar, gibt es natürlich auch gewisse Regeln im IPSC, die glasklar festhalten, welches Holster erlaubt ist und welches nicht. Also Oberschenkelholster, wir, wenn wir jetzt wieder mal auf Spezialkräfte zurückführen, die sagen, du, ich habe das nur als äh, Dienstholster, ist halt nur ein Oberschenkelholzer, was anderes habe ich nicht, wäre im normalen IPSC-Schießen oder auf IPSC-Matches natürlich nicht erlaubt. Da gibt es richtige Richtlinien für, wie das Holster beschaffen sein muss, wo es sitzen muss am Gürtel. Bei uns, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, pass mal auf, ich würde es gerne mir mal anschauen und möchte es gerne mal schießen, da kommt es ja jetzt in erster Linie jetzt nicht ganz so auf die Ausrüstung an, sondern da kommt es darauf an, wie ist das überhaupt, wenn ich mich von einer Position zur anderen begebe, und muss jetzt mal statt ein Schuss immer zwei Schüsse abgeben, weil beim IPSC-Schießen ist es ja doch ein bisschen unterschiedlich, sagen wir mal anders, als wir jetzt in Präzision schießen. Beim IPSC haben wir Targets, da müssen immer mindestens zwei Schuss drauf sein und wenn ich Präzision schieße, gebe ich fünf Schuss ab und habe entweder fünfmal die Zähne oder habe daneben geschossen. Das ist da ein klein bisschen anders und da die Möglichkeit den Leuten zu geben, zu sagen, okay, ich schieße, versuche jetzt mal auf eine Scheibe zwei schnelle Schussfolgen zu geben oder ich schieße auch mal auf Stahl, der dann umfällt und der dann was auslöst, das ist ja im Prinzip die Dynamik, die das IPSC-Schießen ausmacht. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, über das Stage-Lesen, wie lege ich einen Weg fest, wie schieße ich überhaupt die Ziele, die sichtbar werden. Da kommt ja wieder ein Rad das andere. Der erste ist immer die Sicherheit, ganz klar. Zweitens muss man sehen, okay, wo sind die Targets überall. Kann ich mir die alle so schnell merken? Wie viel Schuss muss ich abgeben? Wo mache ich einen Magazinwechsel? Das kommt ja alles noch dazu. <lacht>
0: ich muss schon wieder lachen, Weil genau das hat da gesagt. Sie hat ja auch bei dir den Kurs gemacht. Und sie so kam nach Hause. Oh mein Gott. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Du musst ja, wie du gerade sagtest, Stage lesen. Da bin ich ja auch der aller. Da, deswegen bin ich ja auch eine Katastrophe in dem Sport. Und du weißt es ja. Wir können ja noch mal darauf zu sprechen kommen. Da kannst du mir auch eine ordentliche Schelte wieder geben. Ich bin ja kein schlechter Schütze. Aber wie du schon sagtest, da gehört halt viel mehr dazu. Wa? Stage lesen und dann dieses du. Ich glaube, Silvana hat dann so, das so ausgedrückt: der Jürgen, der läuft darüber und beim Schießen rechnet
2: der Mensch. Ja. Ist das richtig? Ja, genau. Also ich sage immer als Grundfunktion, wer das IPSC verstehen will, der muss Mathematik gut gewesen sein und der muss das Einmal Eins der Fünf beherrschen. Wer das hoch und runter beten kann, der wird IPSC-Schießen verstehen. Weil das Problem ist, beim Präzisionsschießen oder Mehrdistan schießen da zählen die Ringe. Das ist mein Ergebnis. Und natürlich auch in einer gewissen Zeit gar kein Problem. Beim IPSC sieht es ein bisschen anders aus, weil da sind die Treffer durch Zeit, ergibt ein Hitfaktor. Und dieser Hitfaktor ist eigentlich dein Ergebnis. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz klassisch immer, so eine Stage mit neuen Schuss, die hat dann Maximalpunktzahl 45, weil um nochmal aus den Sicherheits- und Regeltests ein bisschen zurückzugreifen. Man kriegt ja gewisse Punkte, wenn man eine Scheibe beschießt. Diese Scheibe besteht aus drei Zonen. Eine A-Zone, eine C-Zone und eine D-Zone.
0: Und ja, Ganz kurz, das beschäftigt mich schon seit Jahren. Warum gibt es eigentlich keine B-Zone?
2: Die gab es früher mal. Und zwar kam es ja also diese IPSC-Schießen, wie alle dynamischen Schießdieblenden, kommen ja aus den amerikanischen. Und dort gab es Tatsache, eine Scheibe, die hatte eine B-Zone. Aber wie natürlich unser deutsches Waffengesetz damals auch schon natürlich gesehen hat, Mensch, das sieht ja fast so aus wie eine menschliche Silhouette. Also musste die B-Zone quasi abgeschafft werden. Und damals, wie gesagt, gab es auch eine B-Zone. Und da hat man dann auch für die B-Zone fünf Punkte bekommen. Also trifft man jetzt die a Zone. Bei uns jetzt, also A, C und D, ist es so, wenn man das A-Feld trifft, kriegt man fünf Punkte gut geschrieben. Und da immer zwei auswertbare Treffer mindestens drauf sein müssen, kann man also maximal immer zehn Punkte pro Scheibe erreichen. Beim Stahl sind es nur fünf Punkte, weil Stahl muss fallen, gibt es also nur fünf Punkte für. Ist wie ein A-Feld zu sehen. Dann gibt es das Charlie-Feld und da entscheidet sich das immer zwischen Minor und und Major-Wertung. Das heißt, das kommt auch wieder so aus den 70er-Jahren. Früher haben die Leute angefangen mit 45 ACP oder 45 Auto zu schießen. Da war natürlich der Impuls der Waffe viel stärker als wie so eine 9mm. Und da hat man gesagt, okay, für die Schützen, die ein etwas stärkeres Kaliber schießen, die müssen anders bewertet werden. Und da ist die Wertung, wenn man das A-Feld trifft, auch fünf Punkte. Schießt man das Charlie feld kriegt man vier Punkte. Schießt man das Delta-Feld, kriegt man zwei Punkte. Und im Minor ist es so, fünf Punkte Alpha-Feld, drei Punkte Charlie feld und nur noch ein Punkt, wenn man das Delta-Feld trifft. Wir als Minor-Schützen ist bei uns immer schon so, dass wir sagen, wenn wir zweimal in D schießen, ist es schon fast wie ein Miss, weil rein rechnerisch hätten wir ja 10 Punkte erzielen können. Haben wir aber nur 2D-Treffer, kriegen wir nur 2 Punkte. Okay. Eigentlich erste Prämisse, die Leute sollen Spaß haben am Schießen. Und wenn jemand kommt und sagt, weißt du was, mir ist es im Prinzip wirklich wurscht, ob ich jetzt einen Alpha schieße oder einen Mike schieße oder einen Delta schieße, sage ich, du, völlig richtig. Hab Spaß, geh von der Stage runter und sag einfach, super, ich fühle mich wohl und das Ergebnis interessiert mich, ehrlich gesagt, nicht. Die breite Masse bei uns, ich spreche jetzt mal von Berlin hier, die an IPSC-Schützen da sind und es sind einige, da kann ich wirklich sagen, zehn davon kann man schon in die Leistungskategorie eingliedern, die wirklich auf Wettkämpfe fahren, die zu Europameisterschaften fahren, die zu Weltmeisterschaften fahren. Es wird natürlich alles immer so eine Sache, ja, wie weit will ich es treiben? Man sucht sich ein Hobby aus und sagt, okay, ich gucke mir das jetzt an und schau mal, wie weit ich komme. Und wenn ich merke, okay, weiter komme ich nicht, aber ich habe trotzdem Spaß dabei, dann warum nicht? Also sollte selber jeder für sich selber entscheiden, was will ich investieren, wie weit will ich kommen, äh, was bin ich bereit dafür zu tun, muss man Und einfach das, so sagen. Und das
0: ist es ja mitunter auch, nicht nur mitunter, das ist es auf jeden Fall so, also zu 99 Prozent investieren, das kostet ja auch alles Geld, da. Ja? das ist ja auch dann ein teures Hobby, wenn man das halt so fast schon semi-professionell betreiben möchte. Manchmal gucke ich aber auch mal so, die Leute hätten lieber mehr Geld in ein halt Training bei dir, oder in irgendwelche anderen Sachen investieren sollen, als vielleicht in irgendwelche Gimmicks, die sie mitbringen oder auch Klamotten. Was hältst du von so taktischen Klamotten? Sag mal bitte deine Meinung dazu, wo sollte man die Schwerpunkte legen in diesem Sport?
2: Also die Schwerpunkte ganz klar, sollte bei der Waffe liegen, bei den Klamotten überhaupt gar nicht. Klar sollte man gutes Schuhwerk haben, also wir selber ich, sag jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Profi, aber wenn ich irgendwo auf eine Schießanlage komme, dann gucke ich als erstes mit dem Boden an. Ist der rutschig? Hat der einen Grip? Welche Schuhe muss ich nehmen? Das ist eigentlich für mich das A und O, weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt in Schuhen da ankomme und rutsche da über den Boden und habe gar keinen richtigen Grip, weil gerade bei uns, wo wir uns ja von einer Schießposition in die andere bewegen und rutschen dann aus und setzen uns dann auf den Hosenboden, das wäre natürlich fatal für uns. Man muss auch nicht in, in Designer-Jeans kommen und man muss auch jetzt nicht in irgendwelchen Hightech-Sachen kommen. Festes Schuhwerk, aber wie gesagt, die Waffe die derjenige hat, die sollte auch zu demjenigen passen, weil es bringt nichts, wenn man jetzt eine Waffe hat, wo man gar nicht mit klarkommt. Das sind für mich eigentlich die Prämisse, ja, wo ich sage, darauf würde ich Wert legen.
0: Uh, da müssen wir aber auch noch mal genauer in die Tiefe gehen jetzt, weil das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Wir hatten dich ja auch haben wir auch schon mal in einer Folge angesprochen, in der Folge Walter, dass wir dich mal auf dem Parkplatz vorm LLZ getroffen haben und wir hatten gerade vor, diese Folge zu machen und haben halt eine q 5 Steelframe ausprobiert und du hast uns so gute Anregungen gegeben. Du bist ja auch Waffenhändler, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber du hast halt auch einen Blick dafür gehabt auf Silvana, auf Frauen oder auf meine körperliche Konstitution, auf meine Anforderungen, auf meine Wünsche auch. Das fand ich so interessant.
2: Kannst du da mal drauf eingehen? Ja, also da ich ja auch, ich sag mal, aus der Not entstanden, Waffenhändler geworden bin, weil ich wollte es ich, ich eigentlich diversen. <lacht> <lacht> äh, dazu mal eine kleine Anekdote. Dadurch, dass ich ja im behördlichen Bereich tätig bin, kam natürlich die Waffenfirmen auf einen zu und sagten, Mensch, nimm doch mal die Pistole mit und kannst du die da nicht mal so ein bisschen mitschießen? Klar, hatte man eine grüne WBK und ich hatte auch als einziger, kann man auch dazu sagen, hatte ich als einziger bei uns in der Waffenbehörde eine Sondergenehmigung. Ich hatte nämlich eine grüne WBK ohne Voreinträge. Das heißt, ich konnte zu meinen Sachbearbeiter gehen und sagen, pass mal auf, ich habe hier eine gewisse Waffe, die möchte ich gerne eingetragen haben. Und dann hat er mir die eingetragen. Da hatte ich einen Sonderstatus, weil ich zu dem Zeitpunkt Werkschütze bei der Firma Sig Sauer war. Und da hatte man so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass sie einen unterstützt haben, auch von behördlicher Seite her, muss man sagen. Haben gesagt, okay, du kriegst von uns eine grüne WBK und wenn du da eine Waffe von denen bekommst, tragen wir die ein, dann testest du die, erprobst sie und wenn du die irgendwann wieder abgibst, warst so eine Meldung und dann wird das Ding wieder ausgetragen. Das war also eine sehr super Konstellation, die hatte mir dann das LKA Berlin eingeräumt und ja, dann kam die Idee, okay, es wurde immer mehr. Hat man habe ich gesagt, okay, jetzt hilft es nicht, jetzt muss ich irgendwie die Waffenhandelslizenz machen und ich hatte absolut keine Ahnung, wie es überhaupt so abläuft. Da muss man dazu sagen, dass der Christian Triebel mich da wirklich sehr unterstützt hat. Ich durfte nachmittags bei ihm im Laden und konnte in seinen heiligen Waffenkammern gehen mit einem Freund von mir und der hat mir dann erstmal erklärt, wie so Langwaffenunterschiede sind. Kastenschloss, Blitzschloss, überhaupt die ganzen Jagdwaffen, weil da hatte ich von Tuten und Blasen keine Ahnung und habe dann irgendwann meine Waffenhandelslizenz bestanden <lacht> und habe mich dann aber, wusste ich von vornherein, ich werde jetzt nicht so der Waffenhändler werden, wie jetzt der eigentliche Waffenhändler ist, weil ich habe gesagt, ich will mich nur spezialisieren auf einer Sache, wo ich den Leuten wirklich beraten kann, weil ich kann nicht auf allen Gebieten gleich gut sein, also ich kann jetzt nicht sagen, in Langwaffen kenne ich mich super aus, in Airsoft-Waffen kenne ich mich super aus, oder in S.A.S waffen kenne ich mich super aus, aber in Kurzwaffen, in bestimmten Bereichen kenne ich mich sehr gut aus, da habe ich gesagt, das ist mein Gebiet, da festige ich mich und da will ich auch meinen Kunden beraten. Und da ist natürlich immer das Erste, wenn dann so Kunden zu mir kommen und sagen, pass mal auf, ich möchte gerne die und die Waffe haben, dann höre ich mir das an. Und dabei gucke ich mir dann schon die Hände an und sage mir, okay, die Hände sind eigentlich schon gar nicht für diese Waffe geschaffen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine Waffe hat und kann die nicht richtig bedienen. Weil das ist eigentlich im dynamischen Skisport, das A und O, dass man zum Beispiel an den Magazinknopf kommt oder sich von der Waffe zu lösen oder umgreifen zu müssen. Das sind auch alles auch sicherheitsrelevante Geschichten, weil man kann dann mal schnell in den Abzug kommen und hat man eine ungewollte Schussauslösung. Und das sind aber Sachen, das wissen die Kunden natürlich im Vorfeld nicht. Und dafür kommen sie zu mir, ich berate die und sage, dann pass mal auf, das, was du dir da gerade vorgestellt hast, würde ich jetzt nicht so empfehlen oder gibt so einen kleinen Denkanstoß und sage, guck dir mal an, wenn du das jetzt machen müsstest, kommst du da problemlos ran? Nein, hm, siehst du, passt leider nicht so richtig. Und das ist eigentlich so mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal, wo ich die Leute berate und sage, pass mal auf, die Waffe passt für dich, die Waffe passt leider nicht für dich. Oder aber, wenn du nur diese Disziplin schießt, spielt das keine Rolle, willst du aber einen dynamischen Schießen damit machen, dann willst du mir nochmal überlegen und sagen, okay, ist das das Richtige für mich oder nicht? Das ist eben halt mein Steckenpferd. Weil für mich ist immer wichtig, wenn es gerade die erste Waffe ist, sollte das die richtige Waffe sein. Weil im Vorfeld ja schon so viele Hürden genommen werden mussten, der musste die Waffensachkunde machen, der musste 18 Mal schießen gehen, der musste ein Jahr warten, bis er überhaupt einen Antrag stellen konnte für die WBK. Und dann ist natürlich die Geduld, wenn man jetzt endlich seine WBK hat, ist natürlich dann die Geduld nicht mehr so da. Aus meinen eigenen Erfahrungsbericht kann ich sagen, damals, wo ich meine erste WBK bekommen habe, da war jetzt noch ein bisschen, ich musste jetzt nicht ein Jahr warten und ich musste keine 18 Schießnachweise nachbringen, ich war 1993. Aber das war bei mir genauso. Ich hatte dann meine Waffensachkunde gemacht, hatte meine praktische Prüfung gemacht, habe dann meinen Antrag abgegeben bei der Polizeibehörde und habe jeden Tag in meinem Briefkasten geschaut, ob die WBK drin lag. Und habe ich dann beim Sachbearbeiter angerufen, der hat dann gesagt, ja Herr Braun, Ihre WBK ist auf dem Weg, die wurde damals per Einschreiben rausgeschickt. Und meine Frau weiß ich noch ganz genau, es war ein Samstag und meine Frau wollte unbedingt einkaufen. Ich sagte, nein, ich muss warten, vielleicht kommt die heute. <lacht> und, und es kam, wie es kam. Ich kam mit meiner Frau nach Hause, machte den Briefkasten auf und sehe einen Zettel. Der Postbote hat versucht, ihnen ein Einschreiben zuzustellen. Ihr glaubt gar nicht, ich habe mich ins Auto gesetzt, bin zur Poststelle gefahren, weil ich dachte mir, okay, der Postbote muss ja irgendwie wieder zu seiner Dienststelle zurück, dann kann ich ihn da abfangen und kann sagen, Mensch, kann er mir nicht die WBK doch geben? Hab den natürlich nicht gefunden, bin natürlich todtraurig nach Hause gekommen, hab meine Frau <lacht> beschimpft, weil ich mit ihr erst unbedingt einkaufen gehen musste und musste dann bis zum Montag warten, um meine WBK abzuholen. Und deswegen kann ich das natürlich bei den Schützinnen und Schützinnen verstehen, die jetzt endlich ewig gewartet haben, ihre WBK endlich zu bekommen und die wollen natürlich dann auch nicht warten und wollen dann sofort ihre Waffe haben. Und da muss man dann versuchen, den Leuten immer zu erklären, pass auf, du hast jetzt so einen langen Weg hinter dir genommen. Jetzt sei so lieb, warte doch noch mal ein, zwei Wochen, teste die Waffe. Also für mich ist eigentlich das Wichtigste, wenn jemand sich interessiert für eine Waffe, er sollte sie wenigstens einmal geschossen haben, damit er überhaupt weiß, von was er redet und was ihn erwartet. Weil viele Leute, klar, von ihren Schützenkumpels, ja, ich weiß jetzt, der hat jetzt eine Glock oder der hat eine Walter, der hat eine Sig sauber, so ein Ding muss ich auch haben. Oder aus dem Fernsehen, weil hier Stubb langsam zwei deine Berater hatte, so ein Teil will ich auch haben, aber die Leute eigentlich damit gar nichts machen können oder die damit dafür gar nicht geeignet sind, weil sie die Hände einfach dafür nicht haben.
0: Okay, man soll sich ja nicht an anderen Menschen orientieren, aber ich würde trotzdem, und ich denke mal, alle anderen, die jetzt hier zuhören, würden das sicherlich auch mal gerne hören. Was schießt denn du eigentlich für Kurz- oder Langwaffen? Was hast denn du in deinem Repertoire?
2: Also... Ich schieße Walter-Pistolen, weil ich bin ja Walter-Werkschütze. Und klar war ich früher auch von 2000 bis 2010 war ich Sig-Sauer-Werkschütze, habe da halt Sig-Sauer-Pistolen geschossen. Dann bin ich in den behördlichen Bereich gekommen und da die Spezialeinheiten zu, ich sage jetzt mal, 90 Prozent, die Glock führen, habe ich mich dann auch ein bisschen umorientiert, weil es ist nichts unauthentischer, als wenn ich jetzt mit einer Sportpistole vor den behördlichen Einsatzkräften da äh, äh, schieße und die schießen mit ihrer Glock und sagen, ja, du mit deiner Sportpistole, da hast ja auch der Abzug gemacht und ich schießt ja von alleine, du musst ja damit treffen. Um das aus dem Weg zu räumen, hat man dann gesagt, okay, musst du dich halt umstellen, musst du halt mit einer Glock trainieren und hast dann halt mit einer Glock geschossen. Und dann kam irgendwann die Firma Walter auf mich zu, hat gesagt, Mensch, willst du nicht für uns behördlich tätig werden? habe ich gesagt, klar, warum nicht? Und deswegen schieße ich auch im Sportlichen eigentlich Walter-Pistolen. Nun gibt natürlich bei der Firma Walter ja viele, viele Modelle. Stahlwaffen, Polymerwaffen. Ich bin mehr so der Polymermensch, also ich schieße lieber eine Polymerwaffe als wie eine Stahlwaffe, weil gerade im dynamischen Schießen für mich von einer Scheibe zur anderen zu schwenken, komme ich mit einer Polymerwaffe für mich selber besser klar als wie es mit einer Ganzstahlwaffe.
0: Das ist dann in der Division, nennt man das
2: ja, war? Production? Ja. Oder schießt du auch mit Optik? Unterschiedlich. Also mein Hauptsteckenpferd ist natürlich Production, weil diese Disziplin entstanden ist rein nur für Dienstpistolen. Also dafür war sie mal gedacht, dass da Leute, die zum Beispiel eine Polymerwaffe haben, Glock, eine Polymerwaffe haben, Heckler und Koch oder auch eine Walter oder was auch immer, dass die sich in ihrer eigenen Division, Production, messen können. Dann gibt es natürlich auch die Production Optik Division, das auch mit Dienstpistolen, wo man aber eine Optik drauf machen kann. Und dann hat man noch, was für mich rein persönlich ein bisschen Quatsch ist oder wo ich den Sinn nicht so ganz verstehe, dass man dennoch eine Production Optik Light ins Leben gerufen hat. Und bei Production Optik Light und bei Production Optik den Anfänger die Unterschiede oder dass er überhaupt versteht, ja, warum heißt denn das jetzt Optik-Light und Production-Optik? Da fängt der schon an, dass die Leute den Unterschied gar nicht verstehen können. Ich selber verstehe den eigentlich auch nicht so richtig. <lacht> ich wollte dich <lacht> gerade fragen.
0: Ich so, kannst du mir die mal erklären?
2: <lacht> ja, okay, lassen also, wir das, haken wir ab. <lacht> ja, aber wie gesagt, also Hauptstecken fährt natürlich klar alle Disziplinen, Production, Production-Optik, äh, alles was rein Dienstpistolen sind. Das ist auch mein Bestand, sage ich jetzt mal. Ich bin nicht jetzt so der Langwaffenfreund. Also ich habe zwar hier so eine PCC mir zugelegt, weil damit wollte ich jetzt auch mal anfangen, ein bisschen mit zu schießen um mal so eine kleine Abwechslung zu bekommen. Aber ich kann mich mit Langwaffen irgendwie nicht so richtig anfreuen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin kannst einfach so der Kurzwaffenmensch. Kannst du trotzdem kurz mal PCC aufschlüsseln? Ja, PCC ist auch eine neue Division im IPSC. Da kann man eben halt mit Selbstlade Gewehre im Kaliber 9mm IPSC schießen. Es gibt ja noch die IPSC Rifle, da geht es dann los mit Kaliber 223. Aber bei PCC, da werden also alle Selbstladebüchsen mit 9mm geschossen. Eine kleine Begrenzung gibt es natürlich im Waffengesetz in Deutschland. Wir dürfen alle Langwaffen nur mit 10 Schuss laden und das Magazin darf auch nur 10 Schuss fassen. Im Ausland sieht es wieder anders aus. Da gibt es keine Magazinbegrenzung, was natürlich für den deutschen IPSC-Schützen, nenne ich jetzt mal, immer einen Nachteil darstellt. Weil unser Waffengesetz schreibt eben halt vor, wir dürfen nicht in der Bewegung schießen. Wir müssen immer feste Schießpositionen einnehmen. Also du wirst in Deutschland kein IPSC-Match finden, wo du rein in der Bewegung schießen kannst. Das ist gar nicht so aufgebaut, weil das Waffengesetz ist halt nicht erlaubt, in der Bewegung zu schießen. Bist du aber, ich sage jetzt mal, im Nachbarland Polen, hier eine Stunde entfernt von uns, da sieht die Welt natürlich schon wieder ganz anders aus, weil die schießen alles in der Bewegung. Und da hat man natürlich als deutscher IPSC-Schütze immer einen kleinen gewissen Nachteil, schon alleine von den Trainings her, ja, weil man das gar nicht trainieren darf oder kann. Eigentlich
0: wollte ich dich jetzt fragen, warum schießt du keine statischen Disziplinen? Aber wenn dir das IPSC hier in Deutschland schon nicht dynamisch genug ist, also es ist ketzerisch jetzt ganz gesagt, nicht dynamisch genug ist, dann hat sich die Frage, glaube ich, schon dadurch beantwortet?
2: Nein, nicht ganz. Also ich schieße auch ein paar statische Disziplinen. Klar sind die natürlich mit Zeiten hinterlegt. Also Mehrdistanz zum Beispiel ist eine Disziplin, die mir auch sehr gut gefällt. Man, man hat da unterschiedliche Entfernungen. Man hat den letzten Durchgang auf Zeit. Ich bin jetzt als Präzisionsschütze, als reiner Präzisionsschütze, der, ich sage jetzt mal, fünf Schuss und eine Minute abgeben muss, bin ich einfach der falsche Mensch für, weil... Mein ganzes Leben, wo ich angefangen habe, auch mit dem 1500, es war alles immer zeitabhängig. Da, musste, da war immer so ein bisschen Druck vom Zeitfaktor her im Hintergrund. Und ich bin total ungeduldig jetzt, wenn ich jetzt Präzision schießen müsste. Das wäre absolut nichts für mich.
0: <lacht> Aber ist das nicht cool, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass jeder seine... Erfüllung im Skisport finden kann. Silvana zum Beispiel, die redet ja immer vom, vom Runterkommen, vom, von der Meditation, ihr hat Yoga nichts gebracht und erst beim Skisport konnte sie sich halt entspannen vom Arbeitsstress, vom Alltag. Ja, das finde ich
2: so faszinierend, so cool. Das kann ich eigentlich voll und ganz bestätigen, weil, wie gesagt, jeder sollte seine... Sache finden, wenn einer sagt, Mensch, ich kann total abschalten, wenn ich mich aufs Präzisionsschießen konzentriere, das ist meine Erfüllung. Wunderbar. Es muss auch, egal ob man jetzt Präzisionsschieß oder dynamische Schießdisziplin nimmt, das A und O ist, man muss den Kopf frei haben. Es ist nicht so, dass ich jetzt auf jedes Match fahre und werde jedes Mal Erster. Im Gegenteil, ich ärgere mich auch, wenn ich jetzt ein Miss schieße oder eine Scheibe nicht treffe oder sogar übersehe. Das passiert mir auch. Wir sind halt alles nur Menschen. Und wenn man den halt den Kopf nicht frei hat, ja, dann wird es natürlich schwierig. Und deswegen ist mein Rat eigentlich an alle Schützen und Schützen, wenn ihr irgendwo hinfahrt auf ein Match oder nur zum Training versucht abzuschalten, kriegt einen klaren Kopf nur dann sitzt das auch. Oder ihr könnt eure Erfolge damit hervorheben, sagen wir mal so.
0: Ihr wisst ja, wie der Podcast immer endet bei uns. Das skurrilste Erlebnis beim IPSC. Hast du da irgendwas für uns?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, skurril jetzt nicht ganz so, aber das traurigste Erlebnis. Das hat mich auch ein bisschen geprägt und zwar war das irgendwie, ich denke mal, es muss so 2004, 2005 gewesen sein und zwar gab es da ein Riesenmatch in der Tschechei, in cheski Krumlov war das, das ist eine Stadt unten österreichische Grenze und das war ein Turnier das ging drei Tage lang und da waren 40 Übungen oder Stages und da gab es die Qs, Disqualifikationen, ich sag mal von 500 Teilnehmern 130 DQs, das also ganz streng aufgebaute Übungen und am dritten Tag, die vorletzte Übung, hat's mich dann selber erwischt und zwar ganz labidar und das ist eben halt, wenn man den Kopf nicht frei hatte. Ich habe einfach hab auf den Stahl geschossen und habe einen Fuß über so eine bestimmte Sicherheitslinie getreten, weil diese Sicherheitslinie ist eben halt dafür da, dass man, wenn man auf Stahl schießt, keine eigenen Verletzungen bekommt. ist so eine sicherheitsrelevante Geschichte. Und ich hatte einen Fuß über die Linie, habe den Schuss abgegeben und höre auf einmal Stopp! Da dachte ich mir, oh, was hast du jetzt hier gemacht? Und dann habe ich gesehen, okay, ein Fuß war über der Linie, Disqualifikation. Und das heißt dann, das ganze Match ist Null. Also diese ganzen Übungen, die man vorher vielleicht teilweise gut geschossen hat, hat man denn nicht mehr gesehen. Man hat das Ergebnis nicht mehr gesehen. Und das war, da mussten mich wirklich meine Kumpels, kann man wirklich so sagen, ich habe mich dann auf meinen Stuhl gesetzt. Ich war dem Heulen nahe und oh war so emotional betroffen, dass sie mich echt trösten mussten, dass es mich Tatsache am letzten Tag auch erwischt hatte vor der vorletzten Stage und wir hatten dann glaube 39 oder 38 Stages schon geschossen gehabt und bei der vorletzten hat es mich dann erwischt. Aber da hatte ich auch wirklich eine ganze Zeit lang dran zu knappern gehabt, aber wie gesagt, dafür sind die Regeln da und wenn man seinen Kopf nicht frei hat und nicht richtig überlegt hat, ja, dann kann es eben halt so gehen. Ja. Und du bist ja auch nur ein Mensch
0: und keine Maschine.
2: Genauso ist es. Spaßfaktor sollte immer das erste sein, jeder sollte seine eigenen Ziele setzen und wenn einer sagt, du, mir reicht das aus, ich möchte an so einem IPSC-Wettkampf teilnehmen, möchte aber kein DQ haben, vollkommen in Ordnung, das sollte jeder für sich selber entscheiden dürfen und müssen.
0: Okay, aber eine Sache will ich noch anführen, die Weltmeisterschaft sollte ja in Pattaya in Thailand stattfinden. Gibt es da irgendwie Aussicht dass
2: das, oder ist das komplett gecancelt? Nein, also dieses Jahr findet die Weltmeisterschaft Tatsache statt auch im November, da kommen ja hunderte von Nationen hin, da geht es einfach nur darum, auch mal die Profis zu sehen. Wir bleiben dann immer noch mal zwei, drei Tage länger da, um uns wirklich mal so die richtigen Profis, die davon leben, sich mal anzuschauen, weil das ist auch schon eine Augenweide, zu sagen, alter Schwede, da sind ja noch Welten zwischen uns und dann auch überhaupt noch so einen A-Effekt zu bekommen, nämlich zu sagen, weißt du was, so wie der die Stage schießt, so habe ich die gar nicht gesehen. Ich bin ganz anderen, wie ich hier laufen. Und das macht es eigentlich aus, um sich Feedback zu holen, um mit den Augen abzulesen und sich das anzuschauen. Dafür ist eigentlich schon das wert, da mal hinzufahren.
0: Cool. Okay, Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Das waren ganz tolle Minuten, fast schon Stunden. Du hast halt so viel zu erzählen und vielleicht, wenn die Zuhörer das möchten, kommen wir nochmal auf dich zurück. Vielleicht Waffenhandel, oder halt, ja, ich denke mal, du hast noch viel, viel mehr zu erzählen und ich hoffe, du bist da
2: nochmal dabei. Von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ich mal die Möglichkeit hatte, mal aus meiner Sicht so ein paar Sachen zu erzählen. Also ich würde mich natürlich freuen, euch weiterhin irgendwie mal zu unterstützen wie zum Beispiel, wie Olli schon angesprochen hat, dass wir uns vielleicht mal einen Podcast machen, wie zum Beispiel so eine Waffenhandelslizenz, was das überhaupt besagt, was man tun muss, um die zu bekommen und die besonders zu behalten. Das ist ja nämlich der nächste Punkt. Aber ich denke mir, da wird der, <lacht> da wird der Olli dann nochmal auf mich zurückkommen und ich würde mich gerne zur Verfügung stellen, euch da nochmal so ein paar Tipps zu geben. Das klingt super. Das greifen wir nochmal auf. Also, macht's gut. Tschüss,
0: bis demnächst. Tschüss.